0: Dit is de podcast van Weet ik veel. Vandaag een thema waar we ons allemaal denk ik wel iets bij kunnen voorstellen, want wie heeft zich nog niet te dik gevoeld of wie heeft nog nooit gedacht bij de hap eten, moet dit nu echt. Het gaat over eetstoornissen.
1: Radio 1. E. E. Weet ik veel. Met Kobe Ilse.
0: Bijzonder goedemiddag tijd voor de lunch en dan is dat voor heel veel mensen de normale zaak van de wereld dat ze een broodje eten of iets anders maar ook voor heel veel mensen is dat stress want er moet gegeten worden en dat geeft enorm veel zorgen. Vandaag, je weet ik veel, praten we over eetstoornissen met klinisch psycholoog Anne van der Putten. Anne, goedemiddag. Goedemiddag. Denk jij ook na bij elke hap die je doet of niet?
1: Nee, nee. nee? Gelukkig niet. Hè. Maar um, het, is, het is inderdaad een thema die voor sommige jongeren vooral, um, toch een thema is die veel stress geeft. Ja, die, toch? Hè? Ook voor ouders, ook voor omstaanders. Hè, van... mm -hmm. Maar het ideaal is dat we eten kunnen herleiden tot een aangename pauze tussen activiteiten door, om even bij te praten, om even te bekomen om mm -hmm. even...
0: en, en om ervan te genieten En want... om
1: ervan te genieten, inderdaad Er is
0: zoveel lekker eten
1: ook Ja, ja, ja,
0: ja, ja okay. Goed, um, Zijn er cijfers? Hoeveel mensen lijden aan een eetstoornis?
1: Ja, weet je dat is eigenlijk een moeilijk iets um, omdat heel, we weten dat slechts een derde van de mensen die lijden aan een eetstoornis hulp zoeken yeah. mm. Dus dat is weinig en we weten ook uh, na covid dat een op vijf van de jongeren een beetje haperen bij de eten. 1 op vijf? 1 op 5 van de jongeren hebben het wel oh. moeilijk. Dus dat is wel veel. Gigantisch, ja. 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 Uh, dat komt uit de Sien enquête uh, die uh, toch wel een mooi beeld gemaakt heeft van... Uh, ja, hoe, hoe gaat dat etensmoment eigenlijk? En uh, waar zijn mensen rond aan denken? Mm -hmm. Wil dat zeggen dat we moeten panikeren? Uh, dat alles een eetstoornis heeft zoals dat wij het vaak in ons hoofd hebben van een eetstoornis met heel zware impact. Tot de
0: nee. tot, tot, tot dood bij wijze van spreken? Ja. Nee, dat is niet altijd het geval. Ja,
1: nee, dat is niet altijd het geval en we mogen zeker niet altijd denken aan de eetstoornissen met zeer sterk ondergewicht. Dat is eigenlijk een kleinere groep, hè. Mm -hmm. Maar er zijn ook heel wat eetstoornissen met serieuze impact, gezondheidsimpact, die dat we bijna niet aan denken, omdat ze vaak gepaard gaan met een normaal gewicht. Hè. Dan denk ik aan bulimia nervosa, hè, waar dat regelmatig gebruikt wordt en waar dat gewicht min of meer normaal blijft uitzien. Maar het is wel een zeer destructieve situatie. Ja, ja natuurlijk. Hè.
0: En we gaan er een uur over praten. Ja, mm -hmm. iets minder, want het nieuws heeft veel tijd in beslag genomen. Mm -hmm. Dus... Uh... Weet ik veel over eetstoornissen dus vanmiddag met Anne van der Putten, klinisch psycholoog. En ook auteur van het boek Ben Ik te dik? Mama. Help je kinderen groeien naar een positief lichaamsbeeld en eetgedrag. Deze kast is me ook niet heel onbekend dat die in tijd. Ah, ze, de, Daar kon wel eens dingetje. gebeuren. Zo'n een gekbal of uh, een vleesbroodje. Of een gekbal en een vleesbroodje. En altijd een worstenbrood ook. je? Even tellen. Een gehaktbal, 404 calorieën. Een vleesbroodje, 496 calorieën. En een worstenbroodje, 572 calorieën. Tellen we dat even op. Een kleine 1500 calorieën voor zijn ontbijt. Dat is wat een gemiddelde vrouw per dag mag eten. Fragment uit Overeten, het eerste seizoen 2016. We hebben een dag Bart de Wever gevolgd. Toen nog... Nee, toen net aan het vermageren. Een complexe relatie met voeding. Hij at te veel. Want... Het gaat vandaag, in, uh, weet ik veel, over eetstoornissen met Anne van der Putten, klinisch psycholoog. Te veel eten is ook een stoornis. Mm -hmm. Want we denken automatisch aan anorexia of bulimie, maar te veel eten, dat is het ook niet juist...
1: Mm -hmm. eigenlijk op dit ogenblik kijken we naar um, als eten ze natureel moet herwinnen dan kijken we naar vier basisvaardigheden hè? Mm -hmm. van eten moet een stuk gestructureerd kunnen verlopen, dat wil zeggen dat er pauzes zijn tussen je activiteiten waar dat je kunt eten en ervan genieten maar dat er ook momenten zijn van drie uur, vier uur dat je overbrugt zonder aan eten te denken of of eten nodig te hebben, gestructureerd. Tweede is, eten moet gezellig kunnen zijn. Hè? Van eten, op de momenten dat je eet, moet je er kunnen van genieten. Um, en mag het mag niet zijn dat je constant zit te berekenen hoeveel calorieën heb ik nu opgegeten, of dat je rampachtig daarmee bezig bent. En een derde competentie, vaardigheid, dat we moeten leren om evenwichtig te eten, is gevarieerd eten. Een beetje uh, kijken wat dat je lichaam meer deugd van heeft, en dan meer nemen, en de dingen waar dat je lichaam minder deugd van heeft, wat minder nemen. Mm -hmm. En de laatste vaardigheid die we allemaal moeten leren, en dat is een moeilijke, is die genoeg. En die genoeg is afstemmen wat dat je lichaam nodig heeft bij zijn groei. En we zitten in een maatschappij waar dat er heel veel aanbod is van eten, dat is één, waar dat we soms misleid worden door alle cues. Twee, we zitten in een, in een maatschappij die soms heel veel en, stress en drukte geeft, waar dat we soms de neiging hebben om die emotieregulatie via eten te gaan doen. Ja, ja, ja.
0: Dat, ja. comfort food, hè.
1: Comfortfood, onder andere. Hè? En drie, we zitten, en daar denken veel mensen niet aan, we zitten ook in een leefpatroon waar we soms niet helemaal in balans leven. Dat we te weinig slapen. En als we te weinig slapen, wordt het hongerhormoon verstoord. Ja, ja. En gaan we soms ook niet meer weten wat we moeten eten. Hè?
0: Dat is klopt, want ik refereer nu terug naar overeten. het tv-programma. We hebben ook Peter van der Veire en Siska Schoeders gevolgd. Die mm -hmm. presenteerden de ochtend op, op Studio Brussel. en M&M was dat toen. En die zijn dan ook, als je de ochtend doet, dan sta je elke dag om vier uur ochtends op. En dan kom je bij, omdat je, je lichaam heeft, ja, heeft signalen van geef mij tussenaam en zekers, vetzakrij. Dat, dat klopt dus. Er ja, zijn slaap, twee je... hormonen
1: die verstoord geraken als we uh, een slaaptekort hebben of een slechte slaap. En dat is het hongerhormoon, de stimulus om te eten, en het verzadigingshormoon, de stimulus om te zeggen, eigenlijk jongen, je hebt genoeg gegeten. Mm -hmm. En dat is in de war, door te weinig te slapen. Okay. En dus eigenlijk, we moeten bij een gezond leefpatroon denken we aan eten, bewegen. Maar eigenlijk hoort daar veel meer bij. He. Van emoties reguleren, een stuk lichaamstevreden zijn en genoeg slapen. Die drie ja, ja. facetten horen er ook bij. En die hebben allemaal te maken met ons eetgedrag. Daar staan we helemaal niet bij stil. Mm -hmm.
0: uh, dat uh, dat voldaanhormoon, wat je daarnet zei. Verzadigingshormoon. Verzadigingshormoon. Ja. Um, klopt dat 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 maar een kwartier eigenlijk een kwartier te laat in gang schiet, hé, dat, je, dat je pas na een kwartier weet van oh, ik, heb, ik had eigenlijk al genoeg. Ja. En dat je daardoor te veel gaat eten, omdat het te laat werkt of te laat in gang schiet. Ja, Klopt ja. Dat?
1: ja, dat is inderdaad... Er zit een beetje een delay op. Hè, van, en Daarom zegt men, als je echt een stukje leert genieten van je eten, probeer af en toe even een pauze te laten om te kijken heb ik nu eigenlijk wel... Echte buikhonger? Mm -hmm. Of heb ik eerder hartshonger of, of, of hoofdhonger? Ik verveel me. Hè? Hartshonger is... Ik eet vanuit emoties. En dat ligt bij ons soms heel vaak dicht bij elkaar. Dat klopt. En dan weten we niet... Hebben we eigenlijk nog honger vanuit het niet genoeg hebben? Of hebben we honger vanuit onze emoties? Hè? Want... Oh, de,
0: de, de wandeling naar de, naar de ijskast, als je je wat verveelt om, om te kijken of er iets zit. Ja. Ik heb ooit in zo'n cartoon gezien, you're not hungry, you're just bored. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. klopt wel. Ja. Als je je verveelt, gaat je hoofd, Tekenen geven van ja. eet iets. En niet
1: alleen als we ons vervelen. Kijk eens naar de files in de supermarkt. Als daar een kindje weent, zeggen ze... Heb hm je honger? Ja. Als we verdrietig zijn, hebben we eigenlijk ook soms... Sommige mensen hebben de neiging om dan te eten. Om zich een beetje een bakje troost te geven. Ja? En sommige mensen gaan juist op basis van verdriet niet meer eten hè? Van... Nee, ja. Dus er is eigenlijk een band tussen emoties En dat kan een stukje lokaal gekleurd zijn, persoonlijk gekleurd zijn Maar eten doen we niet alleen vanuit honger hè? Eten we ondertussen ook omwille van allerlei emoties, verveling, verdriet, uh, kwaad zijn, uh, boring mm -hmm. uh...
0: Terwijl het is eigenlijk heel simpel eet om de drie, vier uur wat je lichaam op dat moment nodig heeft. Ja, hè? We
1: kunnen ons lichaam helpen door een goede eetstructuur bij te houden. Ja. Elke dag te ontbijten, dat is zo de fond dat we leggen om te gaan presteren, energie te verbruiken. En dan een tussendoortje, eventueel als de middag even op zich laat wachten, na drie uur een tussendoortje. Dat doen de kinderen op school tijdens dus de speeltijd. Middag, weer een tussendoortje rond vier uur en dan s'avonds op een vaste hm, uur. Dat,
0: maar dat is natuurlijk hoe het zou moeten. Maar ja, we zijn allemaal mensen het is bizar wat je daarnet zegt, inderdaad, dat, dat eten wat eigenlijk heel simpel is, eet s ochtends, s middags s avonds, eet een appel tussendoor en je bent goed bezig, dat dat toch zo moeilijk is om je gewoon aan die simpele regels te houden.
1: Ja, er zit van alles tussen, hè. Dus euh, als we kijken, tot zes jaar hebben de meeste kinderen een ingebouwd klokje die zegt wanneer dat ze honger hebben en niet. Dat is eigenlijk heel mooi.
0: En dan huilen ze, en dan huilen ze, of dan hebben, ja. zeggen ze,
1: ik heb honger of ja. ik heb geen honger. Hè? Ja. En dat wordt eigenlijk afgestemd als een kindje van drie jaar eh, stukje minder snel groeit. Dan gaan veel kleutertjes zeggen, ik heb geen honger of ik kan niet veel eten. Hè? Dat is... Maar vanaf zes jaar komen we een beetje in de verleiding van alle cues die rond ons zitten. En gaan we eigenlijk ook een stuk externe eten worden. Mm -hmm. Eten op basis van wat we rond ons zien. Of gaan we soms een emotionele eter worden, reageren vanuit die emoties? Hè? En gaan we ook in een slankheidscultuur leven en soms heel lijngericht gaan denken? En dan zijn we een lijngerichte eter.
0: Ja, ja. Daar gaan we het straks nog over hebben, over dat beeld dat sociale media ons, ja. uh, ons opent.
1: Weet ik veel?
0: Je hoort de Starlings, Cateau en Tom Dice. En Cateau heeft een boek geschreven over. Een eetstornis waaraan ze leed. En heeft dit erover gezegd op Radio 2 met Anja Dams.
1: Liefs ik, het staat ook getatoeëerd ergens. Ja. Waar? waar? Ja, op mijn pols. Ah, lief zijn voor, je, voor jezelf. Ja. En heel lief zijn voor jezelf zijn vooral de laatste bladzijden, want er staat nog een checklist in. Hè? Ja, klopt. Die nog niet afgewerkt is, heb nee. ik net gehoord. Nee, waar dat jij graag aan ah. wil. <laughs> Vertel, wat staat erin? Um, ik heb eigenlijk een checklist opgesteld met 36 uitdagingen um, qua eten dan. Die ik graag wil vervolledigen in 2020. En daar ben ik nu mee bezig. En ik zit aan 28 van de 36. En
0: er zijn er nog geweldige die gaan volgen. Hè? Wat, ja, wat moet je nog
1: gaan doen? Um, pizza van de pizza Hut, frietjes van de frituur, oliebollen um, en ja, die dingen.
0: Wat zeggen we? Het is een slecht jaar. Het gaat nog een geweldig jaar
1: worden voor jou. Mag ik mee gaan frietjes eten? Zeer graag. Dat is goed.
0: Je luistert in naar Radio 2, maar naar weet ik veel met Anne van de Putten te gast uh, in het programma, want het gaat over eetstoornissen. Anne, wat mij opvalt in het fragment, er wordt wat lacher gedaan door de twee, terwijl het eigenlijk over iets, iets, iets heftigs gaat. Want ze heeft aan het einde van haar boek een lijst gemaakt met vettige spullen die ze nog eens moet eten. Is dat een manier om... Allee, ik, vind, ik vind dat een rare manier om te zeggen ja, ik, ik, ik wil van mijn eetsoornis af ik ga nu frieten eten en pizza eten en is, 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 dat, is dat logisch?
1: Ja, daarvoor moet je even um, teruggaan naar wat is een eetstoornis is. Ja. Uh, iedereen die een eetstoornis heeft, zal een eigen verhaal hebben daarin. Hè? Van, maar ik vermoed dat in het verhaal dat we hier gehoord hebben. dat Cato juist een overfocusing had, heeft gehad. eigenlijk een beetje op calorieën. en op uh, soort voedsel dat caloriearm is. Mm -hmm. En als je vandaar komt vanuit een te veel gefocust zijn op de wereld moet caloriearm zijn. dan kan een uitdaging zijn om even ook um, de uitdaging aan te gaan om die oliebollen te eten of ja, ja. die frietjes te eten. Hè? Wat een manier is om, er... om
0: los te laten dat het slecht is. Ja, Geniet er gewoon het. van. Het, het is lekker. Frietjes zijn ja, lekker. Het
1: kan, ja. ook ja. het kan ook eens. Ja, ja, ja. Zonder dat we Kato gaan opleggen dat hij elke dag frietjes Tuurlijk. moet gaan eten. Dat en, zou niet gezond zijn.
0: En voor alle duidelijkheid, iedereen gaat er mee om hoe hij of zij wil. Hè? Ja, het is geen ja, waardeoordeel, maar ik vond het opvallend dat er zo lacherig over werd. Gedaan.
1: Ja, maar het kan zijn dat bij cato dat het eigenlijk niet zomaar is van, ik eet geen frietjes. Maar dat dat betekent dat ze sociaal niet meer kan afspreken. Dat ze uh, een eindje uh, alle klasuitstapjes, ik ken Cato niet, hè? maar dat ze alle klasuitstapjes vermeden heeft, omdat ze misschien frietjes of oliebollen moest gaan eten, dat ze niet eens kunnen gaan naar feestjes. En dat Kato zegt, ja, maar nu wil ik daaruit. Ik wil, als het dus gebeurt, ik wil daarmee op een normale manier kunnen omgaan.
0: En dan is zo Misschien wel een leuk, en dan is zo'n lijstje van om... uitdagingen
1: ja. mooi. Okay.
0: Ja. Laat ons uh, inderdaad eens ingaan. Wat is een eetstoornis precies? Want ik ken natuurlijk anorexia en bulimie, hoor je geregeld. Maar wat is de definitie eerst en vooral van een eetstoornis?
1: Ja, Een eetstoornis is eigenlijk een manier van overfocussen op eten, gewicht en uiterlijk. Ja. Um, waarbij dat je eigenlijk veel te veel belang hecht aan uh, dat eten en dat dat een stukje uh, kan leiden tot ondergewicht uh, of overgewicht of mm -hmm. een normaal gewicht uh, maar gewicht zal een belangrijke uh, onderdeel zijn waarbij het kan leiden tot een verstoring in het lichaamsbeleving, in de tevredenheid, ik voel me niet meer goed in mijn lichaam en waarbij het ook kan leiden tot de voortdurend nadenken en uh, dingen gaan doen in functie van ja, ja. eten en gewicht.
0: De Bekendste is waarschijnlijk anorexia. Dat is, als ik het kort door de bocht vertaal, u, u, jezelf uithongeren.
1: Ja, dat is kort door de bocht, want eigenlijk is niemand de bedoeling om zichzelf uit te hongeren. Bij mensen die anorexia hebben, is het eigenlijk een... Ik ga zeggen, bij alle eetstoornissen is de eetstoornis eigenlijk niet het probleem, maar het antwoord. Ja. Dat wil zeggen dat mensen eigenlijk vanuit uh, een of andere reden... Uh, ik voel me niet goed in mijn lijf. Uh, ik ga in die identiteit die aan het groeien is. Ik, ik, ik voel me kei onzeker daarin. Uh, of ik kan mijn emoties geen weg... En ze gaan even heel hyper gefocust zijn op dat eten en dat gewicht, met de bedoeling van een houvast te vinden om in hun leven uh, het goed te doen.
0: Ik vind het bizar. We hebben een quote van Taylor Swift, de grootste vrouwelijke artiest op dit moment. Want je praat over onzekerheid. Dat verwacht je niet van een artiest van dat formaat, maar toch.
1: Ik dacht dat show hoe het was. En nu ik No, if you eat food,
0: have energy, get stronger, you can do all these shows and not feel it. Ze zegt, ja, het, het, het was voor mij normaliteit. Ik, ik, het, het moest voelen alsof ik ging flauwvallen tijdens een show omdat ik niet at. Mm -hmm. Zo'n grote artiest. Is, is dat toch die onzekerheid die speelt? Het dat... kan
1: die onzekerheid zijn, een soort houvast zoeken. Uh, je moet weten van er komt heel veel op jongeren af op het moment dat ze aan het groeien zijn en ik kom nu even los van Taylor Swift, maar je, je, je moet voor eerst plots dat lichaam veranderen, daar komt 15 centimeter bij en je moet zien tevreden om te gaan met dat lichaam maar ook, er komen hele sterke emoties plots in die groeispurt ook van die hersenen zijn aan het rijpen en dat emotiecentrum die gaat allerlei emoties, Die moet daarmee omgaan en dan moet je ook sociaal een stukje, een mm -hmm. plaatsje in nemen in de grote mensenwereld en dat is voor sommige jongeren bangelijk onzeker en dan zoeken ze naar houvasten en het lijkt soms een beetje in onze omgeving van als je goed werkt aan hoe je eruit ziet, dan kom je er wel hè?
0: mager is succesvol,
1: mager lijkt succesvol, ja, ja? En dus zijn sommigen uh, daar heel hard gaan op gaan focussen. Ik wil mager zijn. Ik wil mijn gewicht onder uh, controle hebben. En, 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 en dan zijn er die dat doen vanuit het idee van... Als ik bijna niet flauw val, dan lijkt het niet wat
0: we hoorden, als ik, Ja, hè. Als ik niet eet, dan word ik ja. automatisch mager. Ja. En dat is dan anorexia. Dat is het, het, het stoppen ah. met eten om te vermageren.
1: Anorexia is eigenlijk minder eten dan dat je volgens de natuur zou moeten eten. Vaak vanuit lichaamsontevredenheid en mm -hmm. een stukje voortdurend uh, hypergefocust zijn eigen gedachten met eten en uiterlijk.
0: En die nervosa, want er, het is eigenlijk anorexia nervosa. Wat wil nervosa zeggen? Wat, wat is daar
1: dat, wil, dat, dat maakt juist de band dat het niet alleen anorectisch eten is, zeer zuinig. Dat is uh, problematisch eetgedrag. Maar het heeft een invloed op heel die, die, die identiteit uh, hoe ik naar mijn eigen kijk. Mm -hmm. Op, op dat, dat emotionele, ook op dat psychische. Hè? Ja. Het komt daar heel veel in tussen.
0: Je hebt ook ortoïde orthorexia nervosa. Ja. Wat, wat is dat dan precies?
1: Orthorexia is eigenlijk een term van Bradley vanuit de uh, journalistieke wereld. Die heeft daar gezegd... We hebben ook mensen die hypergefocust zijn op gezond, gezond. Hè? Ah, gezond ja. eten. En als je daar te gefocust op bent, zo gefocust dat het ook je denken, je emotie, je sociaal leven gaat impacteren, dan noemt men dat orthorexia nervosa.
0: Dus als je geen, toest to Allee, of geen toegang hebt tot een appel, maar enkel tot een smoske en daar volledig op flip bij wijze van spreken, omdat je enkel gezonde voeding wil eten, dan, dan zou je kunnen leiden aan die orthorexia.
1: Orthorexia. Maar orthorexia is een wijd terrein van... Het kan zijn dat iemand dat in lichtere maten heeft, door heel gefocust te zijn, telkens ik ja, keer op ik wil heel gezond eten. Maar op het moment dat het sociale, het emotionele, en hoe ik over mijn eigen zo denk, heel hard geraakt wordt, dan zitten we eigenlijk ook in die eetstoornis, die ja, dan ja. orthorexia nervosa noemt.
0: Dat anorexia en orthorexia zijn minder voeding opnemen. Ja. En dan heb je aan de andere kant een bulimie, denk ik. Ja. Dat is dan weer te veel. Dan maar... gaat
1: het controleverlies op de voorgrond staan. Hè? Ja. dat je eigenlijk af en toe de controle verliest hè? Van, uh, door meer te eten dan dat je eigenlijk op dat moment wilt eten. En typisch is voor bulimia nervosa is dat je dan ook manieren zoekt om dat ongedaan te maken. Braken. Hè? Raken, excessief uh, bewegen, uh, laxeermiddelen gebruiken of andere oh, middelen. Okay. Waardoor dat eigenlijk het gewicht zelf misschien normaal blijft, maar je bent wel op een zeer ongezonde manier bezig, want dat is de dodelijkste vorm. Ja?
0: Lady Di heeft erover gesproken. The leaving started the week after ik we got engaged. My husband put his hand on my waistline and said, Oh, a bit chubby here, aren't we? And that triggered off something in me. De kwaliteit is niet perfect waarvoor excuses, maar het is wel interessant wat ze zegt, want het is begonnen omdat Charles haar blijkbaar na de verloving of na het huwelijk zo is in het middel had genepen en gezegd, mmm, een beetje chubby aan het worden. Dat dat dan de trigger was bij, bij prinses Diana om bulimie te ontwikkelen. Is, is dat een herkenbare...
1: Ja, er kunnen allerlei triggers zijn. Van, het is vaak een combinatie. Je moet het weer koppelen aan die groei van meisjes en jongens, hè, van, waarbij right. dat ze heel hard onzeker zijn. Dat lichaam is heel fel aan het veranderen. En dan plots krijgen ze in de omgeving ook nog een keer feedback van kijk, je lichaam is inderdaad zus mm -hmm. of zo. Hè, en dan... Gaat dat soms die hyperfocus op dat uiterlijk en dat gewicht wel uh, Ik kan me voorstellen, versterken.
0: als je trouwt met de kroonprins en je komt vol in de focus en vol in de aandacht, dat je ook heel onzeker wordt over je lichaam. Zeker als je man dan zegt, hm, een beetje chubby. Naast bulimie, en dan uh, ronden we dit stukje af... Binge eten. Binge drinken is gekend. Binge eten is blijkbaar ook zoiets van extreem veel is voeding gaan brengen. Ook gebruiken. weer
1: controleverlies. Die kan, die kan uitgelokt worden door emoties. Ik verveel me. Emotioneel eten is daar vaak. Maar het kan ook uitgelokt worden door extern eten. Te veel eten, omdat je een stukje in de veelheid van prikkels geen controle meer hebt erover en dan ga je te veel eten maar het verschil met bulimia nervosa is dat niet uh, uh, gecompenseerd wordt
0: we zijn al een tijdje bezig um, en wat mij opvalt, het gaat heel dikwijls over jonge mensen, dat klopt denk Ik denk dat het merendeel van de patiënten jonge mensen zijn maar wat hoorden we, niet zo heel lang geleden in Viva La Feta, een programma op Play 4 Reginald Morels toch niet van de jongste zei dit Zijn je te mager? Toch wel, hè? Ik zou je moeten
1: zeggen, Reginald, iets middag, dan nog een keer s'avonds. Ik zou niet kunnen. Gekend anorexia, klassiek, is bij jonge meisjes. Hè. Ik heb dat gehad als volwassen man, ja. zo Dus Ja, dat deed problemen. Ja, ik heb daar toch zeven jaar mee gezeten. Het
0: is ongelooflijk, hè. Oud-politicus, we kennen hem nog wel, Reginald Morels, die zegt... Als volwassen man, zeven jaar lang, anorexia. Ja. Dus het, de het, het, het degraderen tot een tienerprobleem. Klopt nee, niet. maar dat
1: mogen we niet doen. Het is niet omdat we het veel voorkomen bij uh, tieners en pubers... ...dat we het mogen degraderen tot die groep. Hè, van het komt op alle leeftijden voor. Hè, mm -hmm. van, uh, ook bij... Uh, uh, eigenlijk zijn transitiemomenten, dikwijls momenten... ...die meer druk geven aan iemand... ...en die soms een trigger kunnen geven om het tevoorschijn te laten komen. Maar als ik heel eerlijk ben en naar het onderzoek kijk... ...dan zeg ik ook... De grootste groep, ook de mensen die op oudere een eetstoornis hebben, vertellen mij dat het al eigenlijk veel vroeger eventjes ja, ja. er geweest
0: is. Hoe de onzekerheid ja. als, als jonge persoon... In het
1: zoeken dat die, uh, dat, 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 dat die focus op dat uiterlijk gewicht en eten, dat die al heel, mm -hmm. heel sterk was.
0: Hoe ga, je, hoe ga je aan de slag met iemand die, die dat heeft? Je, je hebt het al gezegd, het is eigenlijk heel moeilijk om te herkennen, want het zijn meesters om het te verbergen, neem ik aan. Mm -hmm. Dus wacht je op een hulproep Of ga je zelf initiatief nemen Ik denk dat heel veel ouders die aan het luisteren zijn Misschien die vraag wel, euh, zich wel stellen van Hoe ga je daarmee aan de slag
1: ik denk op een moment dat je voelt van... Het is niet pluis dat het goed is om erover te praten. Maar praat dan over gedrag, wat dat je ongerust maakt. En probeer een stukje, altijd een stuk de connectie te leggen... Met de jongeren in volle groei. Die veel meer is dan die eet-issues. Ook al heeft de jongere issues 70%, 80% van de jongeren is eigenlijk nog heel gezond bezig met stappen in zijn leven te zetten. Mm -hmm. En probeer ook aan te geven dat je die stappen ziet. Heel vaak als ouder doen we het omgekeerde vanuit die ongerustheid en die onmacht dat we voelen, gaan we eigenlijk altijd over dat eten praten. Ja? En dan verliezen we de connectie met die 80%, 70% gezonde jongeren. En die hebben we juist nodig, want eigenlijk is het dat stuk van de jongeren dat we gaan moeten inzetten om eruit te geraken. Ja? Het is die jongeren met al zijn gezonde vaardigheden die op een bepaald moment gaan moeten zeggen van kijk, ik ga ervoor, ik ga stappen zetten ik wil met dat eten op een betere manier
0: omgaan Dus gewoon zeggen tegen je dochter of je zoon maar nee, je bent niet te dik dat, dat gaat niet helpen
1: Nee, ik denk dat dat niet gaat helpen omdat de jongeren, ik zei al uh, eten, en nee, het probleem is niet het probleem is het antwoord hè? Van, Als we zeggen, je bent niet te dik voor de jongeren is die, dat eetprobleem een manier om houvast te krijgen in zijn leven. Ja? En we kunnen aangeven als ouder heel concreet, van kijk, ik ben zeer bezorgd. Hè? De manier waarop dat jij nu met eten omgaat, uh, gaat niet helemaal afdekken wat dan je lichaam nodig heeft om te groeien. Je bent in een sterke groeifase waarbij dat alles groeit, ook mm -hmm. je hersenen. En als je te weinig eet, gaan die ook te weinig kunnen ontwikkelen.
0: Ja. Geef eens een voorbeeld van signalen die je als ouder kan oppikken.
1: Uh, iemand die uh, systematisch te weinig eet of bijna niet meer eet. Hè. Uh, als je merkt dat iemand uh, uh, weinig eet en eigenlijk uh, blijft met snotneuzen lopen, weerstand te weinig heeft om een stukje uh, uh, uh -huh. voluit te gaan in het leven, smoesjes. maar ook omgekeerd, wat blieb?
0: Sorry, smoesjes verzinnen om, om niet te smoesjes, moeten... Uh,
1: smoesjes om niet te moeten eten, zeer selectief eten, rigide aan tafel zitten kan een van de dingen zijn... Maar evengoed, de groep die dan te pas en te onpas de koelkast induikt en eetbuien doet, waarbij je, dat je voelt van... Nadien voelen ze zich echt niet goed. Hè? Ook ontevreden over zichzelf. Van als je merkt dat iemand met zijn lichaam in een heel negatieve relatie geraakt. Hè? Van als iemand sociale contacten begint te vermijden, omdat er gegeten wordt mogelijk. Van, mm -hmm. Dat zijn allemaal signalen. Hè? Die dat we een stukje kunnen oppikken. Ik heb ze ook in het boek samengebracht met checklists per mm -hmm. probleem. Um, maar ik zou zeggen van in het algemeen, ook los van de eetproblemen. Uh, ik heb heel veel in het boek ook geschreven over tieners gewoon in volle groei, nog voordat er een eetprobleem is. En ook daar zijn de signalen belangrijk, omdat we dan nog vroegtijdiger kunnen ingrijpen. He, van, als we merken dat de jongere um, eigenlijk um, veel meer uh, bezig is met zijn lichaam en en in dat negatieve blijft zitten en dan ook aan meer en meer gaat lijnen en dat je merkt dat eigenlijk uh, dat lijngedrag toch wel heel veel energie neemt voor de jongeren niet alleen tijdens de maaltijd maar ook de activiteiten tussendoor gaat beïnvloeden dus dan ook niet meer in we... badpak
0: of, of in bikini of in, in zwembroek
1: ja.
0: onder de mensen komt en van die dingen, dat, dat zijn allemaal wel... activiteiten
1: uit de weg gegaan worden omwille ja, ja, ja. van maar ook als bijvoorbeeld het moment dat ik gewoon gezellig aan het wandelen ben als, er, als je voelt dat je jongere eigenlijk in zijn hoofd al bezig is met eten, terwijl dat eigenlijk nog helemaal geen etisch moment is. Hè? Mm -hmm. Als iemand uh, niet goed, niet meer tot rust kan komen tussendoor, of niet goed, niet meer kan ontspannen en altijd hyper uh, actief blijft. Van, het zijn signalen die een stuk aangeven dat de jongere aan het zoeken is, dat hij zich niet zo goed voelt. En Daar kunnen we al een stuk versterkend gaan werken.
0: Mm -hmm. Wat zijn de eerste woorden? Zeg je dan van, kom eens hier, zet die eens even neer. Hoe, 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 hoe breng je het aan? Want het is, het is, het is iets heel intiems, denk ik. Mm -hmm. het is, ze zijn er nooit trots op, waarschijnlijk. Mm -hmm. Het is heel kwetsbaar. Mm -hmm. hoe, hoe krijg je de deur op een kier? Hoe krijg je de, de, de sleutel van de deur om, om, om er toch over, over te praten?
1: Ik denk dat het eerste als ouder is dat je even um, probeert na te gaan van... Ben ik rustig genoeg om erover te praten? Zelf. Zelf, ja. Um, ik merk dat heel wat ouders vanuit een emotionaliteit en onmacht dat ze voelen... Van, dat ze zeer um, geladen zijn. En op dat moment is het ook heel moeilijk. Want voor de jongeren, veel jongeren ontwikkelen juist eet-issues omdat ze met al die emotionaliteit niet goed om kunnen.
0: Dus creëer een veilige omgeving.
1: Creëer een rustige omgeving. Praat eventueel eerst een keer met een andere volwassene Om een stukje te ontladen wat er allemaal bij u van vragen naar boven komt. En bereid dan een rustig moment voor bij je jongeren. Zeggen, ja,
0: en ga niet zeggen, eet nu toch, je bord is leeg. Nee.
1: Probeer... Probeer een stukje dat los van de, 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 de maaltijd te doen, ook los van de familie aandacht. En het kan een beter idee zijn om te zeggen, gaan we straks na de maaltijd ga jij mee met een hond gaan wandelen, en tijdens het wandelen dat je aangeeft van kijk, ik heb gezien de laatste dagen dat je heel weinig aan het eten bent, dat maakt me ongerust. Ja. Ik zou daar graag eens met jou over praten. En vraag dan toestemming aan de jongeren om daarover te praten. De meeste jongeren gaan Heel hard schrikken als ze dat horen. En eigenlijk uh, een beetje panikeren. En dan gaan alle deurtjes toe. Geef de jongeren de kans om even na te denken. En spreek af. Kijk, morgen... Ik kan me voorstellen dat, dat je nu doet schrikken, dat ik dat zeg. Morgen, na de maaltijd, gaan we terug een wandelingetje gaan maken. Dan praten we er verder over. Uh -huh. Weet dat een jongere met een... Die aan het zoeken is en die een eat-issue ontwikkelt, dat hij heel veel behoefte heeft om controle te hebben. En laat hij eventjes de kapitein zijn over zijn leven. Mm -hmm. Maar probeer als supporter naast die jongeren mee te lopen. En niet alleen rond de eten, maar ook in wat dat de jongeren goed doet.
0: Dus niet op zoek naar de snelle oplossing en de snellere remedie?
1: Nee, dat is eigenlijk het grootste probleem bij ouders, met de jongeren die vastloopt met zijn eten: het tempoverschil. Een ouder is actiegericht, dat wil direct een oplossing. En een jongere is met zijn eten, dat is de oplossing voor zijn probleem nood aan controle. En dat zal veel trager gaan, eer mm -hmm. dat hij kan beslissen om hulp in te voegen. Weet ik veel?
0: Dit is de dochter van Walter de Donder, politicus en ook wel bekend als meneer de burgemeester van uh, Samson, die getuigt op MNM. Als kind ben ik vrij mollig geweest, denk ik. En dat begon dan eigenlijk met gewoon eens middags te zeggen, ik ga een in mijn boterhammen laten. En dan dacht ik van, ik ga dat de volgende dag ook doen. En zo begon ik altijd morgens niks, middags niks, avonds niks. Ik ben nog niet 100% genezen. En Ergens is altijd zo... Dat is een alcoholieker, zeg ik vaak. Die hebben ook altijd de drang om naar alcohol te gaan. Ik heb ook altijd de drang om niet te eten, want dat geeft me echt zo'n euforie. Dat is heel raar. Het gaat vandaag, weet ik veel, over eetstoornissen. Een uh, nijpend probleem. en uh, veel voorkomend. Bij mij zit Anne van de Putten. Klinisch psycholoog en auteur van het boek Ben ik te dik, mama. Um, herkenbaar dit, aan? zijn mensen die ooit een eetstoornis hebben gehad, zoals mensen die ooit een alcoholprobleem hebben... Patiënt voor het leven? Of is dit te zwaar?
1: Dat is uh, te zwaar, denk ik. Van. Je kunt echt herstellen met een, van een eetprobleem of een eetstoornis. Maar het gaat niet van de poes. Dat is niet zo gemakkelijk. Je moet er tijd voor nemen. En het is belangrijk dat je een stuk tijd neemt om ook de uitlopers van de eetstoornis. Hè? Uh, veel jongeren die gaan op kort termijn wel een stukje mee eten aan tafel, maar in hun gedachten blijven ze nog een stuk als er twee boterhammen zijn. De kleinste boterham nemen. Hè? Want, dus het is belangrijk dat je ook je tijd geeft om te herstellen in de uitlopers, in alle hoekjes. En om terug een stukje in te leven te gaan staan, hè? van te durven je vleugels openslaan en een stukje aan het werk te gaan met de echte thema's waar je wilt voor gaan.
0: Stel dat er iemand aan het luisteren is op dit moment die eigenlijk middenin een stoornis zit en dat van zichzelf perfect, perfect weet, maar nog niet meer naar buiten gekomen is, wat zou je tegen die persoon nu zeggen?
1: Uh, durven eens dromen, waar zou jij echt heel graag staan over vijf jaar? En wat helpt u om als tussenstapje in die richting te gaan? Als het is dat je denkt van... ...ik zou graag op een andere manier toch met dat eten omgaan... ...want dat neemt veel te veel uh, van mijn leven af. Ja. Durf dan een mail sturen, zelfs uh, anoniem. Stuur het naar etexperts.be en we gaan jou anoniem helpen... ...om in je buurt een adresje te vinden van een expert... ...waar je eenmalig naartoe kunt om even als proef te gaan je mm -hmm. vragen op tafel leggen en te kijken van, wat zou er voor mij een mogelijke oplossing zijn? En dan beslis je nog waar je naartoe wilt.
0: Het, er bestaat hulp.
1: Er bestaat voor wat hulp. Er is. En er bestaat hulp in iedere regio van Vlaanderen.
0: Mm -hmm. En wat zeg je tegen mensen die graadmager zijn en in de spiegel een dik persoon zien? Want dat is ook zo'n cliché dat leeft, dat je altijd toch dat ene vet randje nog ziet...
1: Ja, um, want dat is dat... iets
0: waar we denk ik we allemaal mee struggelen. Hè? Dat zelfbeeld, dat eigen lichaam.
1: Ja, dat is, dat is iets wat zeer begrijpelijk is. Hè? Um, en waar dat tijd voor moet komen om het. Uh, uh, Hetgene wat je zelf als een stukje een, een focus genomen hebt van ik kijk en ik ga heel veel naar dat uiterlijk kijken, om dat een stukje te verbreden en te gaan kijken naar uh, wie ben ik in mijn leven en, 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 en mm -hmm. al die andere facetten te zien. Die overfocus op gewicht en uiterlijk, dat is het antwoord een oplossing voor een probleem, maar we kunnen eraan werken, zodanig dat die focus niet meer doet en dat we eigenlijk een stukje terug het leven in al zijn facetten kunnen gaan zien.
0: Ja, van jezelf houden zoals je bent. Het is een ongelooflijk bondsondernaam cliché, maar... Ja. Klopt. En ik merk zelf ook, want ik ben schermgezicht, dus je, krijg, je wordt ook afgerekend op je uiterlijk en dat naarmate je ouder wordt, dat je wel leert leven met het... ...de dingen die je minder aangenaam vindt. Dus tijd, tijd zorgt ook wel voor een soort...
1: Tijd en ook een stuk de focus. Men pleit ervoor van... ...probeer als overgang veel meer te gaan kijken... ...naar de functionaliteit van je lichaam. Waar brengt je lichaam je allemaal naartoe? Als je kijkt waar je voeten en je heupen... ...je allemaal naartoe brengen... ...dan ga je wel iets neutraler... ...naar die heupen kijken dan dat je anders doet als je alleen vanuit de uh, outside kijkt ja. naar het esthetische ervan.
0: Om af te ronden. Sociale media zijn de grote demonen in, in dit verhaal? Het uh,
1: zijn geen demonen. Uh, we moeten er leren mee omgaan. Ik denk dat sociale media leuke dingen kunnen doen, maar heel vaak gaan we er onvoorbereid mee om. En vallen we een beetje te prooi aan uh, heel veel extern vergelijken, uh, bodychecking... Uh, en worden we er een stuk on, ontevredener over. Als je en... Instagram
0: opensmijdt en, en je ziet de mooiste ja. mensen met de prachtigste lijven op de, ja. op de mooiste locaties. Dan ja. denk je wel eens, mm, ik ga dit uh, smoske kaas aan mij laten voorbij ja.
1: We zijn op dit ogenblik vanuit ons kenniscentrum iets aan het ontwikkelen, ook voor ouders, om jongeren te ondersteunen daarbij. Want we kunnen ze leren omgaan op een andere manier met sociale media. Van, we zien nu al in onderzoek, als je een stukje tevredener bent over het functioneren van je lichaam, ga je zelfs bij heel veel sociaal media gebruik erop gaat dat minder hard binnenkomen en ga je eigenlijk minder in die, in die ontevredenheid komen en daar is het om ons te doen
0: mm -hmm. Mag ik u danken voor dit uur uh, Met over eetsoornissen dank en u wel. Uh, aan de mensen die zich herkennen in uh, dit verhaal Goede Moed en alles komt goed, nee? zeker, dank u wel Anne dank u wel Dit was de podcast van Weet Ik Veel, maar er is nog zoveel meer aan bod. Je vindt alles terug op VRT Max. Weet Ik Veel.